0: Dich zu einer neuen Folge im Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadina und heute habe ich eine ganz tolle Folge für dich mit der Kerstin Wempeuer. Sie ist Erfolgs- und Mindset Coach und wir sprechen darüber, wie du mit ja, wertvollen Impulsen dein nächstes Business Level erreichen kannst. Zum Beispiel geht es um Blockaden lösen. Wir sprechen über Routinen, die du einbauen kannst und geben dir Tipps mit, wie du ja, die Angst vor Sichtbarkeit zum Beispiel verlieren kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Euch zu einer neuen Podcast-Folge hier im Virtual Assistant Woman Podcast. Und heute gibt es ein tolles Interview mit der lieben Kerstin Wehmheuer. Sie ist Erfolgs- und Mindset-Coach. Und bevor ich jetzt noch weiter erzähle, liebe Kerstin, schön, dass du da bist. Und stell dich doch gerne einfach mal gleich vor, etwas zu dir und zu dem Business, was du Schönes machst.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal einen lieben Dank, Nadine, dass du mich eingeladen hast. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, mein Name ist Kerstin Wehmheuer. Ich bin unterwegs als, ähm, ja, als coach Das ist immer so der Titel, ähm, der so oben drüber steht. Da drunter kommt natürlich viel, viel mehr, was meine Arbeit und wirklich meine Leidenschaft ist, ist, Menschen ins Handeln zu bringen, sie dabei zu unterstützen, ja, ähm, das zu tun, was sie wirklich lieben. Also unterstützen im Sinne von herauszufinden, Warum geht es denn gerade nicht weiter? Was will ich vielleicht überhaupt tun? Und was ist das, was ich wirklich, wirklich tun möchte in meinem Leben? Ja. Und ja, das darf ich tun und das liebe ich sehr. Das, ja, das ist, kommt wirklich von Herzen. Und ähm, ja, das könnte ich 24 Stunden am Tag tun, wenn ich da mal zu mal schlafen müsste. Und äh, ja, ich habe auch noch eine Familie natürlich, das heißt natürlich, ich habe eine Familie äh, und ich führe auch ähm, ein, nebenbei in Anführungsstrichen, ein IT-Unternehmen mit 25 Mitarbeitern und ich vermische Ach, ja. hier, sage ich mal, mein Wissen als Unternehmerin, das mache ich jetzt seit fast 20 Jahren und als Coach und denke, dass ich auch gerade deswegen, ähm, gerade in diesem Businessbereich gut unterstützen kann, weil ich, die ganzen Herausforderungen alle kenne, selber durchlaufen bin, selbst auch heute noch durchlaufe. Also es ist nicht so, dass bei mir alles so 100% super klappt jetzt, sondern ich, ich weiß, wie es ist, wenn, wenn es mal nicht gut klappt, wenn man mal nicht selber gut drauf ist und all sowas. Genau.
0: Das ist natürlich, also nebenbei, so ein Unternehmen mit 25 Mitarbeitern, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Aber ja, ich denke, dass du da auf jeden Fall ja, dein wertvolles Wissen, was du hast, auch super teilen kannst und ähm, ja auch in deinem Podcast, vielleicht, falls du einen nicht kennen, äh, ja, ich finde auch den Titel ganz toll, äh, fuck einfach machen.
1: <lacht> genau. <lacht> ein bisschen und, provozierend. Ein
0: bisschen provozieren, ja, ich finde es gut. Und das äh, denkt, es, es lässt einfach auch, ähm, es regt an zum Nachdenken. Und ja, mhm. also wirklich ganz toll. Und du machst es ja mittlerweile auch seit zwei Jahren schon, ne, wie die Zeit dann vergeht. Wahnsinn, ja. genau. Er ja. ist
1: gerade zwei Jahre alt geworden, mein Podcast Baby, ja. sage ich
0: immer. Ja, das ist echt toll. Also Glückwunsch dazu und äh, auch wirklich ganz tolle Folgen. Also okay. wenn die Zuhörerinnen hier interessiert <lacht> sind, dann ähm, unbedingt mal. Das verlegen mir natürlich in den Show Notes, deinen Podcast-Folgen und dann wirklich spannenden Folgen äh, zuhören. Da sind wirklich tolle Sachen drin und ich habe auch heute ein paar Fragen, die tatsächlich auch so, ja, so sich vielleicht mit der einen oder anderen Podcast-Folge äh, überschneiden, über die du so gesprochen hast in den letzten äh, Wochen, sage ich mal. Und weshalb ich dich heute auch eingeladen habe, ist ja, um so ein bisschen darüber mhm. zu sprechen, ähm, ja, es ist so, dass virtuelle Assistentinnen ist, Frauen, die so eine Selbstständigkeit starten, natürlich einige Herausforderungen haben, die du sicherlich auch alle kennst, <lacht> was da so gibt. und Bestimmt, ja. du, oder nicht alle, aber einige. Alle, einige, genau. Und ähm, es geht heute einfach darum, so, dass ich dich einfach gerne dazu fragen möchte, wie, wie kann ich es denn schaffen, auch so mein nächstes Level in meinem Business zu erreichen. Und da gibt es eben einige Herausforderungen, die ähm, ja, ich vielleicht, wie sagt man, bewältigen kann, sage ich jetzt mal, um dann eben äh, das nächste Level zu, zu kommen. Mhm. Ähm, meine Frage an dich, so meine erste Frage an dich, es haben ja so viele Angst vor Sichtbarkeit, vor Veränderungen und auch vor diesem Blamieren, ne? dass ich irgendwie was falsch mache und dass jemand mit dem Finger irgendwie auf mich zeigt und sagt, oh, was hast du denn da gemacht? Und das führt manchmal dazu, zumindest beobachte ich das so bei den Frauen, die in die Selbstständigkeit starten als VA, ähm, dass sie auch manchmal sich eben nicht trauen, dass sie auch gar nicht richtig rausgehen. Doch auf dem Weg zum Erfolg ist ja eigentlich genau diese Sichtbarkeit, diese, dieses Blamieren, also dass man das quasi übersteht, sage ich jetzt mal, und die Veränderung ja wichtig. Kannst du vielleicht dazu ein paar Gedanken teilen, wie ich damit umgehen mhm. kann? Mhm. Genau.
1: Ja, sehr gerne. Also ich, mein erster Gedanke dazu ist ähm, immer wieder, dass das Akzeptieren oder dass das Annehmen, dass es aus meiner Sicht so etwas wie eine Blamage eigentlich überhaupt gar nicht gibt, ist so der erste Schritt. Ja. Ähm, es liegt ja in unserer eigenen Bewertung, ob etwas, jetzt total peinlich und Blamage, ja, blamabel, so, blamabel ist oder nicht, liegt in unserer eigenen Bewertung. Und etwas, was ich mache und was mir total peinlich ist, da guckst du vielleicht drauf und denkst immer noch, cool, wow, ähm, genau. das ist so das Erste. Ähm, sich das wirklich, so wirklich nur im Kopf, was ja im Herzen und, so, und im Körper dann so noch abgeht, ist ja eine andere Sache. Aber einfach im Kopf sich mal bewusst zu machen, dass das einfach eine Frage der Bewertung ist, der eigenen Bewertung. Und vielleicht auch in der, im, im Kopf der anderen auch. Aber es geht immer um Bewertungen. Das ist so der erste Schritt. Und ähm, der zweite, das hat mir so unheimlich geholfen, weil ähm, dieses Planiere dich täglich ist für mich ein Stückchen ein Lebensmotto. Also ich suche mir gezielt Bereiche aus, wo ich mich immer wieder rauswage aus meiner Komfortzone, wo ich, auch ich, ne, nach jahrelangem Training darin, immer noch Angst habe, mich zu blamieren. Das liegt so einfach in unserer Natur drin. Das kommt ja daher, dass wir Angst haben, uns zu blamieren. Dahinter steckt ja die Angst, nicht geliebt zu werden, nicht gemocht zu werden, wie du mhm. gerade so schön gesagt hast. Da zeigt dann einer mit dem Finger auf einen und sagt, ah, guck mal, das kann sie ja gerade nicht. Mhm. Dahinter steckt natürlich die Angst, nicht gemocht zu werden, ausgeschlossen zu werden. Und... Ähm, das ist so ein, da darf man einfach mal rangehen und dann, dann A denken, was ich gerade gesagt habe, das mit der Bewertung. Das liegt ja immer in der Bewertung, in meiner Bewertung, ob was etwas peinlich ist oder nicht oder in der des anderen. Und dann kann man das auch üben. Mhm. Ähm, immer wieder sich Situationen zu suchen und da empfehle ich, so ganz kleine Situationen zu nehmen. Ne? So etwas, wo man denkt, huhuhu, oh je, da könnte ich mich jetzt blamieren, aber auf der anderen Seite denkt, aber ich könnte das schaffen und da das zu üben, das ist so ein bisschen so wie so ein Muskel, den man trainiert, ein Mutmuskel, den man trainiert, ne? Und das empfehle ich immer, einfach sich Sachen auszusuchen, die es müssen ja nicht diese großen Dinge sein, vor denen man wirklich so viel Angst hat, dass man nicht ins Handeln kommt, sondern schon Respekt davor haben, aber dann auch rausgehen. Und das finde ich so wichtig, einfach sich da klar zu machen, okay, es ist eine Bewertung und b, ich kann es üben. Und ähm, genau, da ist dann schon das mit der Blamage dann in Anführungsstrichen nur noch halb so viel.
0: Genau. Also ich habe auch das ähm, festgestellt, dass auch viele, die ähm, ich habe zum Beispiel äh, ein Mentoring-Programm äh, seit seit Anfang dieses Jahres und da gibt es eben dieses Blamieren das ist auch immer so ein Thema und wenn die ähm, wenn sie dann rausgegangen sind und wirklich äh, sich getraut haben, haben sie mal gesagt so ach also das war ja alles irgendwie nur so ein Gedanke und das stimmt alles gar nicht. Ja? Also dass man sich ja, wirklich blamiert genau, dass so das Worst-Case-Szenario, was eigentlich ja nicht auftritt an sich und, und selbst wenn dann jemand sagt, ähm, okay, das hast du irgendwie nicht so gut gemacht, ich finde immer dieses Fehler machen, das gehört ja auch irgendwie dazu, zum, zum, auf dem Weg zum Erfolg ja, und es ist absolut. ja auch nicht schlecht, es ist ja auch wieder diese, ja. wovon du gerade gesprochen hast, diese Bewertung auch, ähm, wenn wir was falsch machen, dann ist das irgendwie negativ, aber das ist es ja eigentlich nicht, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Eigentlich sind Fehler, was, nicht eigentlich, muss eigentlich raus. Fehler sind was ganz Großartiges. Fehler entstehen ja nur da, wo du handelst und wo du etwas tust. Und nur wenn du handelst und wenn du etwas tust, kannst du auch erfolgreich werden. Und wenn du Fehler machst, ähm, dann ist es einfach nur eine einer Erfahrung. Also es ist ja wieder die eigene Bewertung, die sagt, es ist ein Fehler. Man könnte ja auch einfach das Wort Fehler durch Erfahrung ersetzen. Und wenn du, wenn du zu dir selber sagst, oh, ich mache heute ganz viele Erfahrungen, dann hört sich das schon mal gut an. Und man kann ja aus allen Sachen, auch wenn sie vielleicht nicht so optimal laufen, kann man immer was lernen, immer, immer, immer. Und nur wenn es nur die Erkenntnis ist, so mache ich es nicht nochmal, <lacht> Ist ja auch schon eine Erfahrung und eine ganz wertvolle Erfahrung. Ich, ähm, es gibt immer das Beispiel von äh, Thomas Edison, ähm, die Glühbirne ja oder die Glühlampe, ähm, erfunden hat. Und er hat 10.000 Versuche gebraucht, bevor er die Glühlampe erfunden hatte. Und der hat aber für sich selbst gesagt, ich das ist ja auch eine Erfahrung. Der hätte ja auch nach 500 Versuchen aufhören können. Dann würden wir jetzt alle im Dunkeln sitzen. <lacht> Und ich, es ist so halt so, einfach mal die Sichtweise auf die Dinge versuchen zu ändern. Ganz in klein. Das geht bei vielen Dingen nicht von heute auf morgen. Aber man kann heute anfangen, das zu ändern und zu versuchen ne? und sich selber das ähm, zu sagen, okay, Fehler machen ist okay. Wir leben leider in einer Kultur, speziell hier bei uns in Deutschland, wo ja schon in der Grundschule, wahrscheinlich schon im Kindergarten angefangen wird, Fehler rot anzumakern. Mhm. Ähm, da wird uns beigebracht, dass Fehler was ganz Schlimmes sind. Und das ist eigentlich sehr schade, weil durch Fehler, wo lernen wir am meisten? Also ich lerne am meisten da, wo ich Fehler gemacht habe. Das stimmt. Ja, Und, das geht mir auch so. Genau. Ja, also die, die, die schlimmsten, in Anführungsstrichen, die schlimmsten Situationen, wo ich gescheitert bin, wo ich Fehler gemacht habe, wenn ich heute zurückgucke, sind das die Situationen, wo ich am meisten lernen durfte. Hm. Und deswegen habe ich mir einfach angewöhnt, immer wenn was nicht so gut läuft, ich sage dann immer, jetzt ist aber gerade strubbelig, ähm, <lacht> dann versuche ich mir immer gleich die Frage zu stellen, was darf ich jetzt lernen? Und das ja. gibt so eine ganz andere Energie auch in die Sache rein, ne? Wenn du absolut. sagst, okay, ich darf jetzt was lernen, ist besser, als dich selber fertig zu machen. Oh, das konntest du jetzt auch wieder nicht und das ist nicht gut gelaufen. Ähm, diese Gedanken gerne einfach beiseite schieben und sich fragen, okay, was darf ich jetzt lernen? Wo darf ich jetzt wachsen? Und ähm, das ist eigentlich eine total schöne Sache. Hm, absolut, ja. Das ist auch schon die Sichtweise einfach Fehler machen. Das ist schön, das
0: ist was Tolles und das ist ganz viel Wachstum. Genau. genau. Ja, ähm, nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du gesagt hast, das fand ich auch so toll, dass du dich auch selber immer noch in Situationen bringst, die für dich halt so eine Herausforderung äh, sind, ja. wo du vielleicht ähm, ja eine Art ja, Angst hast, dass du, nicht. ich weiß nicht, hast du es vielleicht mit äh, Blamieren gesagt, aber dass du dich eben in solche Situationen äh, bringst. Und das ist zum Beispiel bei mir auch so. Und ich finde es auch ganz wichtig, das ab und zu zu sagen, ähm, auch so, ja, Menschen, die einfach gerade starten in ihrem Business, dass auch erfolgreiche Menschen immer wieder Situationen ausgesetzt sind, in, in, wo sie ihre Komfortzone verlassen. Ja, ja das, das ist absolut. bei mir zum Beispiel auch der Fall, dass ich so viele Dinge gemacht habe, wo ich mich gar nicht bereit gefühlt habe. Also dieses Bereitsein finde ich auch irgendwie ist so eine, so eine kleine Illusion. <lacht> oh ja. Und, und dann einfach auch ähm, ja, immer wieder eigentlich auch wirklich in diese Situation bringen, weil ich da auch so großes Wachstum sehe, und, und diesen Weg einfach dieses nächste Level erreichen, ist ja eigentlich immer dieser dieser Schritt raus etwas ja. zu machen, was man noch nicht vorher ja. gemacht hat.
1: Immer. Ne? Also innerhalb unserer eigenen Komfortzone wachsen wir nicht mehr. Da ist kuschelig, da ist schön, da ist auch gut. Ne? Das sage ich auch immer. Man muss sich nicht, also die ganze Zeit außerhalb der eigenen Komfortzone ähm, befinden. Unsere Komfortzone ist super, um ähm, auch den Akku wieder aufzuladen, um Dinge zu überdenken, um überhaupt zu überlegen, was will ich denn, wo bin ich denn? Da ist es super. Aber wir müssen, es muss so eine Balance geben zwischen ja, in dieser kuscheligen, vertrauten Komfortzone sein und rausgehen. Wachstum findet nur außerhalb unserer Komfortzone statt. Und in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum, da müssen wir wachsen. Und da müssen wir auch eine gewisse Freude daran, oder es ist immer so, wir müssen nicht, aber es ist so viel schöner, Freude daran zu erfinden, wenn wir außerhalb der Komfortzone sind. Und ähm, da findet Wachstum statt, also nur da. Das ist leider so. Ja. Das stimmt. Und dann, wenn man ja. dann eine Freude dabei empfindet, also ich, für mich ist das in Anführungsstrichen normal, mich daraus zu begeben, auch wenn ich jedes Mal wirklich, auch bis heute äh, jedes Mal die Hose auf gut deutsch voll habe. Ähm, <lacht> aber ich tue es, weil ich weiß, ich darf wachsen. Ich weiß, es macht Spaß, auch wenn es, auch wenn ich davor Angst habe, ne? auch wenn es mich Mut kostet. Gleichzeitig kann es Spaß machen. Und das Größte ist einfach dieses Gefühl hinterher <lacht> zu wissen, mm. ja ich habe das jetzt gemacht ähm, und ich bin wieder einen Schritt weiter, egal wie groß oder wie klein dieser Schritt ist. Das kann auch so ein Minischritt sein. Auch der darf gefeiert werden. und äh, Also ich tue das. Ich feiere selbst die kleinsten Schritte, die ich mache. Mhm. Ähm, da freue ich mich drüber und das, das ist wieder dieses Mutmuskeltraining, was ich vorhin auch gesagt habe. Wenn wir auch die kleinen Dinge feiern, die uns ja viel einfacher fallen, dann ist es auch irgendwann einfacher, größere Schritte zu machen. Wenn wir es einfach trainiert haben.
0: Das stimmt, ja. Das sage ich auch immer. So diese, diese kleinen Erfolge, ja, ein Erfolg ist ja auch, das kann ich für mich ganz alleine definieren, was, was Erfolg für mich bedeutet, was ich mhm. fühle. Und ich finde auch, dass da jedes kleine, jeder Like, wenn man eine Facebook-Business-Seite hat zum Beispiel, ähm, ist ein Erfolg. Ähm, ja, jedes, absolut. Jeder schöne Kommentar, jeder, alles, was auf, auf dem Weg einen so begegnet. Und da finde ich es auch schön, yeah. wenn man sich sowas zum Beispiel aufschreibt, weil man häufig das sehr ja ganz, ganz schnell vergisst und dann doch wieder die Dinge guckt, äh, anschaut, die man noch nicht kann. Und das finde ich auch ganz toll, wenn man da noch, ja, ja also diese Achtsamkeit oder diese, ja, wie du gesagt, diesen Muskel, den man sich so antrainiert, äh, wenn man da einfach noch achtsamer ist und diese Erfolge wirklich auch intensiv spürt auch, ne? Hm.
1: Ja, du, also ich freue mich auch heute noch über jeden Like für meine Fanpage. Also ich ja. gehe achte, ich schicke meine Aufmerksamkeit, das hast du gerade so schön gesagt, das hat viel mit Achtsamkeit auch zu tun, ganz bewusst dahin, wo, wo ich sag mal, wo es weitergeht, ne, wo, 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 ein Like ist, ein Kommentar ist, ähm, da, da achte ich ganz bewusst drauf, weil das ist das, was mir auch die Energie gibt. Ich könnte auch hingucken, wo meine, äh, wo es nicht so gut läuft, aber das zieht mir ja eher Energie ab.
0: Ich würde dich gerne mal noch fragen, so zu dem Thema, das gehört ja schon hier, so etwas dazu. Und zwar gibt es ja auch dann innere Blockaden. Mhm. Ist natürlich ein größeres Thema, sicherlich. Ja? Und du bist ja auch so im Bereich ähm, NLP, ähm, hast du ja eine, eine Ausbildung gemacht und ja. auch Phynose. Genau, ja. da kannst du natürlich auch viele, viele Tipps mit auf den Weg geben. Ja. Ähm, meine Frage an dich ist so, vielleicht so ein, bisschen, ein paar grundlegende Sachen oder eine grundlegende Frage erstmal. Wie kann ich denn überhaupt so meine inneren Blockaden überhaupt erkennen, und vielleicht hast du auch so ein paar Tipps, ähm, wie ich sie auch auflösen kann und ja. überhaupt die Frage, warum ist das überhaupt wichtig, um so das nächste Level zu erreichen?
1: Ja, eine ganz, ganz spannende Frage, die hast du jetzt gerade gestellt, wie kann ich diese inneren Blockaden überhaupt erkennen? Ähm, weil da fängt es für mich wirklich an ähm, beim Erkennen. Vielleicht mache ich noch einen Schritt davor. Warum ist es überhaupt wichtig? Das ist eine ganz einfache Begründung, die ich an der Stelle geben möchte. Also wirklich einfach für mich so so ein Aha-Erlebnis war. Wir sind ungefähr 95 Prozent am Tag unbewusst unterwegs. Also die Experten streiten sich darüber, äh, ob das jetzt 70 Prozent sind oder 98 Prozent. Ich denke mal, das ist ein bisschen wurscht. Es ist auf jeden Fall den meisten Teil unseres Tages sind wir unbewusst unterwegs. Wir sind also sehr routiniert. Die Dinge, die wir tun, sind Ach. gar nicht bewusst. Das ist einfach ein Stück weit überlebensnotwendig, weil sonst müsstest du morgens aufstehen und müsstest den ganzen Tag denken, einatmen, ausatmen. Einatmen, <lacht> ausatmen. Ähm, nur so als Beispiel. Das läuft halt alles komplett unbewusst ab. Und ähm, auch diese... Das, was uns blockiert, sind ja dann die sogenannten Glaubenssätze. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass du 95 Prozent deines Tages, ich sage mal, auf Autopilot unterwegs bist, dann kannst du dir vorstellen, was für eine Energie, eine Kraft, eine Macht diese, diese ich nenne es mal, Sätze haben, diese Überzeugungen, die, die du hast, ähm, mit welcher Kraft du dir den ganzen Tag lebst, ohne dass es dir bewusst ist und deswegen ist es nämlich genau so wichtig, deswegen fand ich die Frage so klasse von dir eben, dass du sagst, woran erkenne ich denn das? Deswegen ist es so wichtig, diese, ich nenne das mal Programmierung, ich komme ja, du ja gerade gesagt, aus dem NLP, das Neurolinguistische Programmieren, so wie wir uns selber programmieren, deswegen ist es so wichtig, diese Programmierung zu erkennen, diese Glaubenssätze, diese Lebensüberzeugung, die wir haben, zu erkennen, weil nur wenn wir sie erkennen, können wir sie auch verändern. Und ich finde jetzt die meisten Glaubenssätze, es gibt natürlich welche so ganz knackige, ähm, die sind gut versteckt, unser Unterbewusstsein versteckt die gut, damit die auch gut geschützt sind. Ähm, <lacht> aber es gibt so viele Glaubenssätze, ähm, die, sage ich mal, so ein paar Ebenen höher legen, die wir gut erkennen können. Und zwar ganz einfach, indem wir unseren inneren Dialog beobachten. Wie spreche ich den ganzen Tag mit mir? Also ähm, die ich will nicht generalisieren, aber die meisten Menschen führen ja einen inneren Dialog ständig. Ähm, der macht sich oft deutlich in dem, das hatten wir auch schon, wenn wir uns gerne mal selber fertig machen, Ne, das hast du wieder nicht geschafft. Oder wenn wir starten wollen oder was Neues. Ah, da bin ich noch nicht gut genug drin, das kann ich noch nicht oder das kann die doch viel besser, das konnte ich ja noch nie. Also diese, diesen Dialog. Ähm, und da würde ich einfach mal einen Tipp geben, sich mal einen Block beiseite legen, wenn man so arbeitet und einen Stift und den mal mitschreiben. Immer wenn man das merkt, jetzt, jetzt spreche ich gerade wieder mit mir selber und sich diese Sätze einfach mal aufschreiben. Und dann mal gucken, also sich auch wirklich vielleicht einfach mal selber das, das Gönnen, die Zeit schenken, das mal über ein, zwei Wochen zu machen. Einfach mal notieren, wie rede ich denn mit mir? Was sind so typische Sätze, die immer wieder kommen? Und zack sind die Glaubenssätze da, die da stehen. Schwarz auf weiß oder blau auf weiß dann. Das ist so eine Frage, die habe ich mir damals ähm, gestellt. Würde ich einem anderen Menschen erlauben, so mit mir zu reden, wie ich das selber tue? Hm. Ich habe damals gedacht, Frage. nein, würde ich auf gar keinen Fall. Ich würde niemandem erlauben, mit mir selber so zu reden. Ähm, ich tue es aber. Ich habe es damals mit mir selber getan. Und da habe ich angefangen, meinen inneren Dialog zu ändern. Das kann ich aber nur, wenn ich mir dessen bewusst bin, wenn ich mir das wirklich vor Augen führe und immer wieder auch nach innen horche. Ich bin ja ein großer Fan von Meditation. Ich meditiere jeden Morgen. Und genau da tue ich das auch. Ich horche nach innen, ich richte meine Aufmerksamkeit nach innen und finde heraus, wie rede ich mit mir, wie geht's mir denn heute. Es geht ja im Alltag, es geht dir wahrscheinlich auch so, Nadine, ähm, immer nicht so drauf. Das läuft dann unterbewusst ab. Und ähm, da einfach darauf zu achten, ähm, wie spreche ich mit mir? Und das hilft dann ganz oft schon zu erkennen, okay, das ist meine Einstellung zu mir selber, das sind meine Herausforderungen, meine Blockaden, das, was mich limitiert. Und dann ganz bewusst einzusteigen, das ist jetzt schon der erste Tipp, wie man es ändern kann. Diesen inneren Dialog ganz bewusst zu verändern, sich selber mal zu loben, hatten wir eben auch schon, über Kleinigkeiten, sich selber zu feiern, sich selber mal zu sagen, hey, Kerstin, hast du gut gemacht. So, das hört sich vielleicht ein bisschen befremdlich an, wenn man das noch nicht gemacht hat. Das wirkt aber wirklich wunder. So, und ja, das wäre so mein, meine meine ersten Tipps dazu. Also es herauszufinden, es zu erkennen und dann ganz bewusst mal den inneren Dialog zu ändern. Ja. Da ist schon mehr das als die halbe Miete drin.
0: Viel äh, Potenzial dahinter auf jeden Fall. Also ich finde das, also find das wirklich toll, wie du das erklärt hast. So. Und ähm, auch wirklich diese Aufmerksamkeit am Anfang, die man erstmal entwickeln sollte oder entwickeln muss. Ja. Ähm, um das erstmal herauszufinden, ne? so, wie, wie spricht man mit sich. Ja. Als ich das gestartet habe, habe ich das früher auch noch nie gemacht. Also ich habe nie irgendwie in Frage gestellt, was ich mir da so erzähle. Nee. Und wenn man dann auch darauf achtet, also kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dann äh, stellt man erstmal fest, so auch, ja so wie rede ich denn eigentlich mit mir? Das ist ja, ja, ja. das ist ja eigentlich zerstörerisch teilweise.
1: Ja, aber ja, wirklich. Also auch es, es ist wirklich es. zerstörerisch. Also wir sind unsere größten Kritiker ähm, hm. und auch unsere größten Verhinderer ganz oft. Also da, wo, wo dann andere im Außen, das, das kennst du vielleicht auch, wo andere dir sagen, Mensch, super, Nadine, das ist doch klasse und das hast du toll gemacht. Und wenn man dann überlegt oder wenn ich dann für mich dann so überlegt habe, was habe ich mich vorher selber runtergemacht? Und dann kriegst du von außen das Feedback und merkst, ach, guck mal, das sehen andere Menschen ganz anders. Mhm. Da darf man dann auch schon mal für sich selber sagen, ja, warum, warum bin ich nicht selber netter mit mir? Ne? Warum feiere ich nicht? Also, wenn ich mich, wenn ich nicht nett mit mir bin, wenn ich nicht meine eigenen Sachen, die ich tue, gut finde, warum sollten es denn dann andere gut finden? Ja. Also, das ist so immer das, was ich auch denke. Ich kann doch nicht von anderen erwarten, dass sie meine Sachen toll finden, wenn ich selber ganz kritisch bin. Also, was ja nicht heißt, dass man nicht kritisch sein soll. Also, kritisch hingucken ist schon wichtig und nicht alles feiern, was man macht, so, ne, das, ist das andere Extrem dann. Ähm, aber so, da, da so eine gesunde Mischung zu finden, ist schon sehr, sehr hilfreich.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich auch dieser, dieser liebevolle Umgang einfach mit, seinem, mit seiner Seele, ja mit, ja. Dem, ja, mit dem Ich. Ja. Ja, das auf jeden schön, Fall, also das sind echt tolle Tipps, so, wie man da so ins Thema, sage ich mal, einsteigen kann. Ja, da geht genau. auch so mit den, mit den Glaubenssätzen, dass man dann noch weiter da in die Tiefe geht. Aber ich finde es toll, auch so wie du es erklärt hast, erstmal so, zu starten, sich das eigentlich mal aufzuschreiben, sich hinzusetzen und äh, das erstmal für eine bestimmte Zeit auch zu beobachten.
1: Genau, genau. Ja, das ist so, das kann man ja auch nebenbei machen. Ne? Also einfach mal immer, keine Ahnung, ich erinnere mich, als ich das mal gemacht habe, da habe ich mir mal einen Wecker auf meinem Handy gestellt, alle zwei Stunden und habe mir alle zwei Stunden, das waren ja nur ein paar Sekunden, ein paar Minuten, die Zeit genommen, mal zu überlegen, okay, wie denke ich denn über das gerade, was ich jetzt gerade mache und habe mir das einfach mal aufgeschrieben. Ich glaube, es waren so gut zwei Wochen. Ich war hinterher ein Stück weit echt schockiert wie ich mit mir selber gesprochen habe. Wahnsinn, ne? Und das hilft dann aber schon wirklich, einfach das Bewusstsein hochzuholen. Das hm. hilft schon ganz viel und es löst auch ganz, ganz viel. Ja, und Wenn es dann tiefer geht, dann, <lacht> wenn es dann wirklich tiefer geht und man merkt, man kommt da nicht weiter, okay, dann braucht man jemanden, einen Berater, einen Therapeuten, einen Coach oder wie auch immer. Dann braucht man einfach äh, Unterstützung von außen.
0: Ja, das stimmt. Wenn dann äh, Dinge hochkommen, die schon tiefer gehen und die Ja wo man einfach Hilfe benötigt. Das stimmt. Genau. Ja, echt spannendes Thema. Also ich finde auch äh, NLP, ich möchte zum Beispiel auch selber gerne eine NLP-Ausbildung machen. <lacht> Wenn du mit der ja. mit gehen kannst, sehr gerne. <lacht> genau. Weil ja, ich glaub, leider, leider. Spannend.
1: Also die, wo ich damals gelernt habe, ähm, das war die Dr. Alexa Mohl, äh, macht leider die Ausbildung nicht mehr. Das wäre eine Herzensempfehlung. Ähm, aber ich kann mal nachdenken, ich kann dir bestimmt noch jemand anders empfehlen.
0: Sehr gerne. Vielleicht gibt es ja auch die eine oder andere Zuhörerin, die da interessiert ist daran, äh, da noch weiter ins Thema einzusteigen. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall spannend einfach für sich, auch für, seinen, ja, für sich selbst und für das Business natürlich ähm, so eine Ausbildung zu machen <lacht> oder anderen zu helfen, so wie du.
1: Ja, ja. also es muss ja nicht unbedingt eine Ausbildung sein, ähm, gerade also wenn man jetzt auch ähm, als virtuelle Assistentin unterwegs ist, ähm, ist. Also ich denke, es ist immer hilfreich, aber es ist kein Muss. Ich denke, wenn man einfach mal so ein bisschen auch immer reinschnuppert, entsprechende Literatur ähm, liest oder halt Podcast dazu hörst, das ist auch schon sehr, sehr wertvoll. Das kann auch schon ganz, ganz viel äh, bewegen, denke ich auch. Das ja. muss nicht immer gleich eine Ausbildung sein. <lacht> ja. Denn ja, das kostet auch viel Zeit. Also, äh, und wenn man das, gerade wenn man am Anfang von einem eigenen Business steht, bin ich auch immer ein Freund davon, zu fokussieren einfach. Äh, und nicht, nicht so 20, 30 Dinge auf einmal zu tun, ähm, sondern einen Fokus auf eine Sache zu lenken und zu sagen, okay, und das ziehe ich jetzt durch. Und wenn ich das am Laufen habe, dann mache ich das nächste.
0: Genau, ja. Das, also, das finde ich auch ganz gut, wenn man dann nicht zu viel macht, sonst ähm, verteilt sich einfach die Energie zu sehr.
1: Ja, genau, you
0: genau. Know, you know. Dann ähm, habe ich mal noch so die Frage an dich. Das Thema, ich finde das ein ganz spannendes Thema, und zwar dieses Thema Loslassen. Ja. Hast du hast ja jetzt erst auch so darüber <lacht> gesprochen in einer deiner Podcast-Folgen. Ja. Meine Frage an dich ist, wie mir auch dieses Loslassen, wenn ich etwas loslasse, dabei helfen kann, äh, meine Energie zu erhöhen und ja, damit auch erfolgreicher zu sein. Ähm, kannst du vielleicht so zu dem Thema so ein bisschen was erzählen? Ich finde das ganz spannendes Thema, womit ich mich vorher auch noch nicht so beschäftigt habe. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie sehr spannend. Ja, ist
1: auch, ist auch sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ich habe das das Thema auch mit ähm, reingenommen, also ich nehme ja in meinem Podcast immer Themen auch rein, die gerade mich oder gerade oder ganz enge Kunden, auch aktuelle Kunden bei mir, ähm, was was mich auch gerade so beschäftigt und äh, loslassen. Ähm, das hat mich auch so beschäftigt, weil ich könnte auch gerne 24 Stunden am Tag was machen, weil es so viele spannende Dinge auf dieser Welt gibt. Aber manchmal muss man Dinge auch loslassen, weil sie einfach auch, ja, wie du sagst, ganz viel Energie binden. Jetzt ist es mit unserem Gehirn so, Es ist ganz spannend, wenn wir etwas loslassen sollen, löst es wirklich einen körperlichen Schmerz bei uns aus. Das ist total, total spannend. und Gleichzeitig die Begründung dafür, warum wir uns oft so schwer tun, Dinge loszulassen, weil im Gehirn, im Unterbewusstsein ist dann Verlust programmiert und das wollen wir natürlich nicht. Egal, ob es um etwas geht, was wir, ähm, was uns vielleicht auch belastet. Also ich sage mal jetzt als Beispiel ähm, eine Partnerschaft. Also man ist mit seinem Partner überhaupt nicht mehr glücklich, ist sich dessen auch mehr oder weniger bewusst. Aber das Loslassen, diesen Verlust, der zählt so viel mehr als das, als die Chance, die dahinter steht, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt hier loslasse. Nur dann habe ich ja eine Chance auf eine andere Partnerschaft zum Beispiel oder mit einem Job, wenn man einen Job macht, der einen echt belastet, wäre es ja total sinnvoll zu sagen, ich mache das nicht mehr. Aber diese Verlustangst, die ist so, so groß, dass wir oft uns nicht trauen, was anderes zu tun, weil wir leider oft davon ausgehen, also ich spreche da auch wirklich von mir selber, dass wenn wir jetzt, wir haben ja etwas, auch wenn sich das nicht gut anfühlt, ne, auch wenn es unangenehm ist, und mhm. wenn wir das gehen lassen, gehen wir ein Stück davon aus, dass das, was dann kommt, nicht unbedingt besser ist. Total bescheuert. Wir könnten ja auch sagen, <lacht> ich lasse das jetzt los, und das, was dann kommt, das wird großartig. Ähm, wir sind aber andersrum programmiert. Das ist so ein bisschen so lieber, wie sagt man, es gibt so ein Sprichwort, lieber den lieber ähm, wie geht denn das lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach oder so irgendwie gibt's auch so ein, so ein Sprichwort und wir, wir nehmen wir nehmen lieber das kleinere Übel was wir jetzt gerade haben in Kauf ähm, als ja als es loszulassen und etwas zu bekommen von dem wir nicht wissen was da jetzt kommt ähm, wo wir davon ausgehen dass es weniger es ist es ist auf jeden Fall ähm, es, die Situation wird schlechter wir könnten aber auch davon ausgehen es wird auf jeden Fall besser ja. Ähm, und deswegen fällt uns dieses Loslassen oft so schwer. Wenn wir Dinge aber nicht loslassen, ähm, dann bindet es unglaublich viel Energie um den Status quo, der ja nicht gut ist. Ähm, ja, der, der, wir bleiben dann da ne, und verbrennen Energie praktisch. Also ich stelle mir das immer vor, wie in so einem Hamsterrad, wie so ein Hamster, der auf der Stelle rennt. Hm. Äh, und anstatt dass der da mal aussteigt, <lacht> rennt er weiter. Und so sind wir ähm, auch oft. Und ähm, ja, deswegen ist es manchmal gut, einfach zu überlegen, bringt mir das jetzt noch was? Macht mich das jetzt glücklich? Gehe ich auch vielleicht mal das Risiko ein, ähm, eine Veränderung ein und vielleicht wird es dann schlechter. Vielleicht, aber man könnte ja auch sagen, vielleicht wird es dann auch viel besser. Hm. Und das kostet ja, auch wieder Mut. Ne? Das ist die ja. Verlustangst und ähm, deswegen kostet es Mut, dann zu sagen, nee, ich, ich will das jetzt, will ich nicht mehr. Und dann muss man sich aber auch einfach mal hinsetzen und sagen, okay, was möchte ich denn haben? So, das ist ja das Nächste. Und dann, wenn man das weiß, ich will das jetzt nicht mehr machen und dafür möchte ich aber das machen, dann fällt in diesem Moment, fällt einem das Loslassen relativ einfach. Das ist ganz spannend. Also ja. da auch wieder, das ist auch wieder eine Frage von, wo lenke ich meinen Fokus hin?
0: Echt ein äh, ja, sehr spannendes Thema, das mich ja. auch so in den letzten Wochen auf jeden Fall äh, beschäftigt hat <lacht> mit einigen Themen. Und ja, ich finde es toll, wie du gesagt hast, so diese mit dem Hamster auch gerade diese ich habe mir jetzt gleich den Hamster in dem äh, Hamsterrad vorgestellt ja. was, eigentlich so, <lacht> ja, irgendwie, ähm, was wirklich so schade ist ja wenn man da nicht aussteigt ja. und wenn man nicht ähm, ja, den nächsten Schritt einfach dann geht vor der Angst, es ja. könnte ja schlechter werden ja. und selbst wenn es dann schlechter wird, vielleicht ist es einfach nur etwas was dann auch für diesen Moment dazugehört um dann wieder, damit es ja. dann wieder besser wird, also es ist ja nicht es bleibt ja nicht schlecht, wenn ich mein Fokus, wie du es gesagt hast, und dann auch lenke, dass ich eben die nächsten Schritte gehe. Und dann ist es ja nicht so, es gibt ja immer Aufphasen, Abphasen. Also, das ist ja generell im Business, genau. dass man nicht ja. immer nur Aufphasen hat, Nein. sondern dass eben so beide Sachen dazugehören, die so meiner Ansicht nach auch so eine Balance schaffen. Mhm.
1: Ja, das ist so ist das Leben einfach. Ne? Genauso wie wir Jahreszeiten haben, geht es auch im Business auf und ab. Und ich denke, das, das Wichtigste, was man dann auch dabei wieder lernt, ist, ich habe das jetzt verändert, auch wenn es dann vielleicht schlechter geworden ist. Aber das Learning, was ich habe, ist, ich kann Veränderungen herbeiführen. Und das ist so wichtig, dieses Aussteigen aus der Opferrolle, dieses Gefühl, ja, mir passiert das ja immer. Nein, du kannst dein Leben selber kreieren, du kannst es erschaffen. Ich glaube, wir alle unterschätzen gnadenlos diese diese Kreativität, die wir in uns haben, diese Schöpferkraft wirklich. Wir können etwas erschaffen. Auch wenn es dann vielleicht mal nicht so ist, wie wir das uns erhofft haben, aber wir haben etwas Neues erschaffen. Und dieses Wissen kann uns ja dann helfen zu sagen, okay, ich habe das einmal gemacht, also kann ich das wieder machen. Und dann mache ich es halt wieder und wieder so lange, bis ich das Ergebnis habe, was ich gerne haben möchte. Und ähm, das schafft ganz viel Macht und Mut und, und ganz viel Energie und auch Lebensfreude dann irgendwann, wenn man einfach merkt, okay, ich bin der Schöpfer, ich bin der Erschaffer meines Lebens. Ich, ich kreiere mir das, was ich will. Ist so ein bisschen Pipi-Langstrumpf, ne? Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Da ist schon was dran. Absolut.
0: Ja. Ja, auch nicht die Verantwortung irgendwie an, an anderen, an äußeren Umständen abgeben, an anderen Menschen genau. oder. Ja, ja. Genau, sondern selber die Verantwortung zu übernehmen und äh, ja. sein Leben so zu führen, wie man sich das eben vorstellt oder wie man es gerne leben möchte.
1: Genau. Genau das. Ja, also einfach da die Verantwortung übernehmen, das hast du schön gesagt. <lacht> wie kann
0: ich denn auch vielleicht so kleine Routinen einbauen in meinen äh, Tagesablauf, die mir eben auch helfen können, so ähm, ja, wie zum Beispiel mit dem Aufschreiben, haben wir schon gesagt, bei Blockaden erkennen. Mhm. Aber es gibt sicherlich noch andere kleine Routinen, die ich in meinen äh, Tag einbauen kann, dass ich eben im Business auch mein nächstes Level erreichen kann. Was, äh, was nutzt du denn so oder was kannst du als Tipp weitergeben, was einen unterstützt im Business? Ja. Oder auch also persönlich.
1: was für mich, ähm, ich mag dieses Wort ja nicht, aber ich habe irgendwie noch kein anderes gefunden, ein wirklicher ja. Game-Changer, ich finde das eigentlich <lacht> ganz gruselig, aber was einen wirklichen Wechsel in meinem Leben, auch in meinem Business, also sowohl privat als auch beruflich herbeigeführt hat, ist, äh, ist die Meditation täglich, wirklich täglich zu meditieren ähm, und ich finde, dafür gibt es auch keine Ausreden, weil eine Meditation kann auch schon mal eine Minute helfen hm. und eine Minute, die hat jeder. Punkt. <lacht> und das ist das, was ich ähm, ja, was eine, wirklich eine Herzensempfehlung ist aus der eigenen Erfahrung aus, was dieses, ähm, sich selber die Zeit zu nehmen, sich selber das auch wert zu sein, zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit für mich. Wir haben ja 24 Stunden am Tag und es ist ja nicht so gerecht verteilt auf dieser Welt wie Zeit. Wir alle haben 24 Stunden am Tag und sich selber die Zeit zu schenken, jeden Tag. Tag, wie lange auch immer das ist, man das braucht. Es gibt Menschen, die meditieren jeden Tag zwei Stunden. Ich mache es ungefähr eine halbe Stunde jeden Morgen. Ähm, es kann aber auch wirklich diese eine Minute am Anfang sein. Ähm, da eine Routine draus zu machen, um herauszufinden, wie geht's mir, was brauche ich jetzt? Was ist gerade los in meinem Leben? Was, was brauche ich jetzt, damit ich heute einen guten Tag habe? Ne? Was, was brauche ich jetzt, um diese nächste Herausforderung zu nehmen? Ähm, sich daraus eine Routine zu machen. Das macht allerdings nur Sinn, um, und das gilt jetzt dann für alle Routinen, die man macht, äh, die man gerne sich auch zulegen möchte, sich zu überlegen, warum mache ich denn das? Warum will ich diese Routine haben? Nur eine Routine zu haben, um eine Routine zu haben, das ist Bullshit. Ähm, das bringt einen nicht nach vorne. Es muss einem auch wirklich einen Mehrwert geben und egal was das dann ist, ob das eine Meditation ist oder ähm, ich schreibe zum Beispiel abends noch ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich mir immer drei Sachen aufschreibe, äh, also Dankbarkeit oder wofür ich Erfolg, ähm, wo ich ähm, das, ähm, wofür ich glücklich bin und wo ich ähm, einen Erfolg an dem Tag hatte. Ähm, das ist meine Abendroutine. Ähm, ich habe ziemlich viele Routinen in meinem Alltag drin, ne? weil ähm, ja da, wir haben es ja am Anfang besprochen, ich bin halt auch Unternehmerin, also ich fühle das Unternehmen übrigens nicht allein, das fühle ich mit meinem Mann gemeinsam, ähm, mhm. aber ich bin auch Mutter, ich bin Coach, also ich habe viele Rollen ähm, das schaffe ich nur, weil ich viele Routinen habe. Weil diese ganzen vielen Routinen geben mir wiederum den Freiraum, auch kreativ zu sein und das tun zu können, was ich, was ich gerne möchte. Ich bin ja selbstständig, weil ich auch viel Freiheiten haben möchte. Ähm, aber bei allen Routinen, die ich habe, ich überprüfe sie auch relativ regelmäßig, frage ich mich immer wieder, warum mache ich diese Routine? Was bringt mir das? Und wenn ich diese Frage für mich nicht mehr beantworten kann, dann ist es an der Zeit, diese Routine abzuschaffen. Ähm, beziehungsweise andersrum, wenn ich merke, ich würde gerne das und das ähm, machen in meinem Leben, ich möchte gern achtsamer sein jetzt zum Beispiel. Ähm, wenn ich ein gutes Warum für eine Routine habe, dann muss ich mir einfach noch überlegen, wo installiere ich die an meinem Tag? Und was erinnert mich, gerade am Anfang, ähm, was erinnert mich daran, diese Routine einzuführen? Also man braucht ja ungefähr streiten sich die Wissenschaftler auch drüber, drei Wochen, 21 Tage, 60 Tage, was auch immer, braucht eine gewisse Zeit, um eine Routine eine Routine werden zu lassen. Also eine neue Handlung, damit sie eine Routine wird. Und mhm. da ist es immer gut, wenn man etwas hat, gerade am Anfang, bis diese Routine sitzt, was einen daran erinnert, diese Routine zu machen. Sonst vergisst man es nämlich. Das passiert mir auch regelmäßig. Wenn ich neue Routinen einführe und ich habe nicht so einen Trigger vorneweg, dann vergesse ich das einfach, weil es ist... Hat in meinem Alltag keinen Platz. Ich stelle mir gerne über mein Handy so einen Timer dann, ne, der mich daran erinnert. Äh, so lange, bis es sitzt. Irgendwann merke ich, dass ich das nicht mehr brauche. Also das sind so diese Dinge. Äh, ich brauche ein Warum. Ähm, ich brauche einen Trigger. Und natürlich halt auch dann eine Routine, ähm, irgendeine Technik, was ich mache. Ähm, ein Tagebuch, eine Meditation. Ähm, ja. Vielleicht auch ähm, zum Beispiel, ist auch tolle Routinen, äh, wann, wann gucke ich meine E-Mails an. Nicht den ganzen Tag die E-Mails abzurufen, sondern zu sagen, was ich was, morgens von acht bis neun checke ich E-Mails, dann nochmal nach dem Mittagessen und vielleicht nochmal abends. Auch da so eine Technik dann zu haben. Mhm. Und diese drei Schritte, denke ich, sind wichtig, damit man gute, gesunde, mehrwertbringende Routinen hat. Ähm, aber ich liebe Routinen. Ich liebe sie. Ja. Was sagst du? Das letzte habe ich nicht ganz verstanden. Ich liebe, ich liebe Routinen. Ah, ich ja. liebe sie wirklich. Weil, weil sie so viel Freiraum schaffen, mhm. ähm, weil sie so viel Energie sparen und so viel Energie dann wiederum bringen. Mhm. Ich denke, also alle erfolgreichen Unternehmerinnen, Unternehmer, selbstständige Menschen, also Erfolg hast du ja vorhin auch gesagt, ist ja Definitionssachen. Alle erfolgreichen Menschen, die ich kenne, haben Routinen. Ähm, Überprüfen sie regelmäßig und ja, tun sie einfach auch sehr regelmäßig.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ähm, spannend mit den Routinen. Also, auch was du gesagt hast, dass du dir dann wirklich auch ähm, gerade am Anfang, wenn man neue hat, dass man sich so kleine Reminder setzt im, im, in seiner Handy-App zum Beispiel. Also, dass man yeah. das auch in seinen Kalender einträgt, vielleicht sogar als, genau. so als ein, ja, wie eine Art Meeting, das man eigentlich mit sich
1: selber hat. Yeah. Genau. Ich klebe ja. mir auch gerne Post-its irgendwo hin, da wo die Routine hin soll, wenn ich da hier lang komme, dass ich das dann halt angucke, da ist dann ein Post-it klebt. Das auch ne, mache ich auch total gerne. Und ich glaube, eine wichtige Sache ist noch, also eine Empfehlung, was aus eigener Erfahrung, nie mehr als eine Routine einführen. Eine Routine ja. einführen und wenn die sitzt, dann darf man die nehme, die nächste nehmen. Mhm. Das ist so der Klassiker bei den Neujahrsvorsätzen. Ne? Dann packt man sich 15 ja. Sachen auf die Liste, die äh, irgendwann eine Routine werden sollen. Und Mitte Januar klappt keine davon. Hm,
0: also wirklich alles Step by Step. Und ja, ja man muss sich ja auch wirklich dann äh, erstmal wirklich daran gewöhnen, dann auch was Neues einzuführen. Und es ist auch ne, nicht immer gleich, muss man sagen, einfach oder leicht, etwas dann dabei zu bleiben, wenn man, so wie du das ja. schon gesagt hast, wenn man auch nicht den, den Grund dafür für sich definiert hat, warum man das genau. will, finde ich.
1: Ja. Weil dann ja, der ganz hilft einem leicht, dann, wenn es schwierig dann... wird. Ne? Wenn es schwierig wird und man erinnert sich dann wieder an sein Warum, dann geht es wieder weiter. Wenn es schwierig wird, wenn es anstrengend wird und man hat kein starkes Warum, schläft diese Routine sofort ein. Mhm.
0: Beziehungsweise finde ich es auch okay, wenn man jetzt eine äh, neue Routine hat und dann gibt es vielleicht so ein paar Tage, wo man es nicht gemacht hat und dann fühlt man aber, dass man es braucht. Weil man ja, ganz toll weiß, mhm. dass es einem gut tut. Und ja. das finde ich dann auch wieder, also diese Erkenntnis zu haben, okay, ich habe das jetzt irgendwie zwei, drei Tage nicht gemacht, es also fühlt sich für mich nicht gut an, dass ich es nicht tue, um es dann wieder zu machen.
1: Ja, das ist auch wirklich, das ist eine schöne Erkenntnis dann, ne? dass man einfach spürt, das kann ja auch schon ein Warum sein. Ne? Das Warum wird ja oft so hoch aufgehangen. Ein Warum kann sein, das tut mir gut, ich fühle mich gut damit. Das ähm, ist ein wundervolles Warum, das reicht schon. Großartig. Ja, weil ich das
0: auch festgestellt habe, ich meine, ich, ich selber zum Beispiel ähm, habe äh, jetzt angefangen dieses Jahr mit einem Journal und muss sagen, die letzten Tage habe ich kein Journal, nicht in mein Journal geschrieben. Mhm. Und ich spüre aber richtig, wie es mir fehlt und wie ich, das ja. ist eben eine äh, ja, neue Routine, die ich eingeführt habe und ich könnte jetzt natürlich auch, ne, wie wir das vorhin so gesagt haben, ich könnte mich mit, mit mir jetzt hart ins Gericht gehen, ich könnte sagen, okay, warum machst du das nicht? Ist nicht gut, tut tut tut. oder ich spüre mich rein, bin achtsam, sagt, es fehlt mir, und dann ja. ich dann das wieder weitermachen, weil ich einfach weiß, es ist es ist einfach genau. was und
1: dann kannst du dich auch also eigentlich im Prinzip könntest du dich auch direkt loben, dass du das oh. gemerkt hast, dass es dir ja. fehlt, ne? und ich, ja man darf, da darf man auch nicht, oder gerade man sollte dann auch, bei sowas sollte man sich nicht auch noch selber runtermachen, weil sich selber runtermachen motiviert einen doch über, also mich zumindest nicht, wenn ich mich selber runtermache, motiviert mich das überhaupt nicht weiterzumachen. Ich fühle mich schlecht, also ich habe mich ja vorher schon schlecht gefühlt, weil ich es nicht gemacht habe, dann mache ich mich ja. selber runter und fühle ich mich noch schlechter oh, und dann ist ja die Energie so, dass ich denke, ach naja gut, klar, hast du wieder nicht geschafft, dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Nee, einfach lieb mit sich sein und sagen, okay, mhm. guck mal, hat nicht hast du nicht hat der hat jetzt nicht geklappt aber toll dass du es gemerkt hast mach mal weiter und ähm, ich finde auch ganz wichtig bei Routinen ähm, Routinen müssen nicht täglich sein also ne, es kann ja auch sein ich mache das einmal die Woche oder einmal im Monat oder was auch immer oder ja also da darf man auch nicht so streng mit sich sein auch da wieder hilft ja dass ähm, ich bin ja so ein Fan von wirklich von Meditation reinzuhorchen und sich selber mal zu fragen was ist denn wirklich gut für mich? Was brauche ich denn? Nicht jeder Mensch muss morgens um 5 Uhr meditieren, wenn es einem nicht gut geht. Einfach bleiben lassen. Ja? Also vielleicht gar nicht meditieren oder nur einmal die Woche und dann abends. Einfach, das finde ich so wichtig, zu, zu gucken, was, was ist mein Bedürfnis? Was tut mir gut? Und wenn wir da im Einklang sind mit unseren Bedürfnissen, dann geht das auch. Also es ist dann auch, ja, gegen die eigenen Bedürfnisse zu arbeiten, das funktioniert nicht, glaube ich nicht. Also es kostet eine Energie und das Lebenszeit stimmt. und man fühlt sich schlecht. Und dann hat man eine Routine, nur weil man eine Routine hat. Ja. Bin ich gerade von blöd. Das stimmt. Ja, und auch so, wie du das schon gesagt
0: hast, so für sich selber zu entscheiden, wann fühlt sich das für mich gut an, also wann am Tag ja. und wie oft fühlt sich das für mich gut an. Und nicht immer alles, was man da auch so im Internet findet, wenn jemand sagt, ja, ne Morgenroutine jeden Morgen und ähm, sich das, man kann sich das natürlich anhören, aber für sich immer das ähm, ausprobieren, was für einen gut genau. ist und ja. sich das raussuchen, sage ich mal, was sich einfach gut anfühlt.
1: Ja, ist wie so ein Buffet, sage ich immer. Da sind ganz viele tolle Sachen drauf. Ähm, also so ist es meinem Podcast halt auch. Alles, was ich in meinem Podcast sage, ist immer wie ein Buffet. Ich freue mich, wenn, äh, wenn dann so jemand dann vorbeikommt und guckt und sagt, oh, das sieht ja interessant aus. Ähm, ah, ähm, das mag ich nicht, das probiere ich äh, mag ich eigentlich nicht, aber ach, ich probiere es mal. Und das finde ich total schön. Ne? Also jeder darf sich das rausnehmen, was er möchte. Und ich freue mich, wenn jemand mal Sachen ausprobiert. Das darf man aber auch hinterher sagen, oh nee, das war nicht meins, das möchte ich nicht wieder. Und so ist es mit allen Dingen, finde ich, die wir so finden, die, die angeboten werden. Ausprobieren finde ich immer klasse. Man darf aber hinterher sagen, ist nicht meins. Ähm, so, Punkt. Das ist auch okay. Wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Geschmäcker. Wir sind zum Glück alle unterschiedlich und deswegen haben wir auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und ähm, genau, das finde ich total schön, einfach zu sagen, okay, ich probiere es mal aus und wenn es mir nicht schmeckt, dann lege ich es wieder weg.
0: Sehr schöne bildliche Erklärung.
1: Genau. Ja,
0: ja toll, wirklich. Ähm, Finde ich super, dass einfach dieses, dieses Offenhalten und ähm, jeder kann für sich das rausnehmen, was er braucht und wie er sich gut fühlt. Genau das, genau das. Und ähm, es geht auch schon so, wir sind eigentlich gerade so wirklich bei dem Thema äh, mit den, den Routinen auch. Und es gibt ja auch so die, ähm, die Intentionen, die ich mir zum Beispiel setzen kann für, für einen Tag zum Beispiel. Wie, wie kann mir das denn helfen, um meine Ziele zu erreichen? Also ich meine, das ist vielleicht bei dir auch eine Routine, die bei dir dazugehört? Oder ähm, ja, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Ja, das
1: ist spannend. Es ist mittlerweile wirklich auch, zumindest im Augenblick. Ich sage immer ganz bewusst im Augenblick. Es ist eine meiner Routinen. Ich setze mir ähm, sogar eine Monatsintention, so ein großes mhm. Oberthema, wo ich denke, okay, was, was steht denn diesen Monat an? Ähm, ich setze mir, ich setze mich Sonntagabends immer hin und äh, plane auch meine Woche durch, ne, die Termine, die ich habe und was ich gerne erledigen möchte in der Woche und auch zu jeder Woche gibt es eine Wochenintention. Also so einen Satz, der mich dabei unterstützt, das, was in dieser Woche ansteht, ähm, ja, durchzuführen, zu leben. Und zwar so, dass ich mich gut fühle. Ne? Also einfach einen Satz wie ähm, äh, diese Woche habe ich einen Satz, wo ich sage, ich erschaffe mir mit meinen Gedanken meine, meine, ähm, meine Welt, ist ja, glaube ich, muss ich aber gucken, habe ich jetzt gar nicht so präsent. Aber also sowas habe ich immer. Oder, ähm, es gibt auch also so einfach so Sätze, die mir. Wenn ich sie lese, die Kraft gebe, geben ähm, das zu erreichen, was ich was gerade ansteht. Und ich mache das auch täglich. Ähm, das mache ich. Kommt mich in meiner Morgenmeditation, dass ich mich einfach morgens frage, was brauche ich denn heute, um gut durch den Tag durchzukommen? Ähm, und da gebe ich mir auch immer einen Satz einfach. Ähm, den, das kommt so. Also ich mache das ja schon sehr lange jetzt schon über vier Jahre. Dieser Satz kommt einfach so reingeflogen, würde ich es beschreiben. Ne? Und ähm, das sind dann einfach Sätze wie ähm, ich heute also was habe ich denn heute Morgen, habe ich gedacht, ähm, ich bin Klarheit, ne? einfach weil ich heute einen Tag habe, wo ich sehr klar sein muss, wo ich sehr fokussiert bin und der kommt einfach, den schreibe ich mir auch einmal auf, mehr mache ich mit diesem Satz am Tag gar nicht, so, der mhm. liegt auf meinem Schreibtisch, ähm, ich habe noch einen von gestern, gestern, von gestern liegt ja noch, ich bin ein Glückskind. <lacht> 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 also irgendwas, was sich gut anfühlt, ne? also das ist ja auch, das kriegt ja auch keiner mit ähm, in der Regel und ähm, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl würde ich sagen und lenkt meine Aufmerksamkeit dahin, ähm, wo ich sie gerne haben möchte, wo es mir, wo wo sie für mich spielt, weißt du was ich meine, wo es hm. mir Energie gibt und wo ja. ich den Fokus dahin setze, was ich halt gerade brauche. Ähm, ich gibt ja auch dann was gerade Money Mindset zum Beispiel angeht, ne? Wenn, angeht, wenn ähm, es ist bei meinen kunden oft ein Thema, ne? Ähm, Geld ist ja so ein großes Thema, wo viele, gerade Frauen ähm, ja, sehr mit sich hadern auch. Und dann einfach mal zu sagen, ich bin ein Geldmagnet oder sowas. Oder ich liebe Geld. Oder, ähm, ach, da gibt es ja so viele Sachen. Und einfach sich so einen Satz geben, sich so einen Satz schenken auch wieder ganz bewusst und sagen, und dieser Satz ähm, ist für heute, für, für die Woche, für den Monat, für ein Jahresmotto zum Beispiel, kann man ja auch machen. ja Und sich ganz bewusst, das ist wieder das, was wir eben schon mal hatten, sich selber seine Welt erschaffen. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf so einen Satz lenken, dann werden wir auch alle Handlungen, die wir führen, die ja auch wieder unbewusst größtenteils ablaufen, auf diesen Satz abstimmen. Das ist ganz faszinierend. Das ist ein ja. System, was wir ja selber sind, in dem wir leben. Und wir dürfen diesem System unsere eigene Färbung, würde ich sagen, geben. Das ist und schön, ja. Das ist sehr Intentionen, Affirmationen, ist ein sehr, ja auch sehr, starkes Instrument, eine wundervolle Routine, wenn wir sie installieren, mit der wir viel, viel unser eigenes ähm, Geschick, unseren eigenen Tag ähm, lenken können, so würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich setze mir auch sehr gerne Intentionen für den Tag und äh, ich finde das auch zum Beispiel am Anfang, wenn man es auch noch nicht gewöhnt ist, kann man sich ja zum Beispiel auch wieder diese Reminder setzen, ne? wie du es vorhin so schön gesagt hast, dass man mhm. sich sowas auch eintrag einträgt in sein Handy, in seinen Kalender oder so, dass man sich kurz erinnert, falls man dann was weiß ich, man setzt sich früh die Intention und dann arbeitet man und dann vergisst man es vielleicht in der Arbeit, dass man sich dann erinnert äh, an seine Intention, die man sich gesetzt hat
1: und ja, ja sich ja, einfach mal wieder mit dem Handy, genau. genau, genau das mit dem Handy wieder oder, ähm, also ich liebe ja Post-its, ne? ich weiß, ich, ich fühle ja ein IT-Unternehmen, ne? aber <lacht> ich liebe Post-its und ich habe ganz, ganz oft an meinem Rechner einen Post-it kleben mit meiner Tagesintention mm. und ähm, werde immer wieder daran erinnert oder an den Kühlschrank kleben oder ähm, an den Badezimmerspiegel, ähm, mm. ja, also ich liebe zum Beispiel auch den Satz, ich bin ein Geschenk, mm. <lacht> ähm, ja. der klebt auch oft bei uns am Badezimmerspiegel, ähm, in Phasen, wo, wo, man einfach mal, wo ich einfach mal auch nicht so gut drauf bin, äh, da klebe ich mir gezielt Post-its hin, um mich selber daran zu erinnern, um meinen inneren Dialog auch wieder, jetzt sind wir auch da wieder, ne? du merkst, es, ist, es greift alles ineinander äh, und mein alles zusammen. alles zusammen, ja. Und es gibt so viele einfache Tools, die wir benutzen können, äh, die ganz, ganz viel bewirken.
0: Hm. Ja, finde ich toll. Also auch dieses, bei den Intentionen ja. darf man zum Beispiel auch laut vor sich her sagen oder es ist sogar noch ja. besser, ne? weil es auch noch tiefer dann einfach geht. als oh, ja. Ja. Oder vor dem Spiegel mache ich zum Beispiel auch das gerne. Ne? Zum Beispiel ähm, ja, zu sich auch Sätze zu sagen, ich liebe dich zum Beispiel oder ja, so wie du gesagt hast, ich bin, ein, ich bin ein Geschenk und wenn man das mal zu sich selber sagt und sich dabei in die Augen guckt, das hat Boah. auch Uh. Ja. Das ist
1: eine meiner Morgenroutinen, das mache ich morgens immer. Ich gucke mich ja. im Spiegel rein beim Zähneputzen und sage mir selber eine Sache, die ich richtig gut gemacht habe am Tag davor, wo ich einfach sage, das habe ich richtig gut gemacht und das müssen auch nicht so hoch aufgehangene Dinge sein. Also das kann auch mal ein Geschirrspüler ausräumen sein oder die Ablage gemacht oder es lief richtig gut mit dem Kunden oder, oder was auch immer, einfach wo man selber sagt, Dafür lobe ich mich jetzt mal selber, sage ich mir eine Sache. Die zweite Sache ist, ich verzeihe mir eine Sache, von der ich von meiner eigenen Bewertung am Tag vorher denke, ah, ist nicht so gut gelaufen. Das verzeihe ich mir und sage, hey, ist okay. Ne? Das verzeihe ich mir, dass das nicht so gelaufen ist. Mache ich heute oder das nächste Mal besser. Und hm. der dritte Teil ist das, was du gerade gesagt hast und das ist unglaublich machtvoll. Am Anfang kam ich mir ein bisschen blöd dabei vor, aber <lacht> ja. sich in die zu und sich zu sagen, ich liebe dich.
0: Ja. Wow. Oh. Das ist,
1: ähm, ich muss es jetzt nur hier sagen und habe Gänsehaut. Ja. Ähm, wie gesagt, am Anfang bekrämtlich. Am Anfang habe ich auch die Badezimmertür dabei zugemacht. <lacht> ähm, also darf das jeder hören. Ähm, und es ist so <lacht> wunderschön, äh, weil so kriegst du mindestens einmal am Tag gesagt, ich liebe dich. Und das hören wir doch alle gerne, oder?
0: <lacht> Absolut. Ja. ja, das ist wirklich ja. eine ganz, ganz tolle Übung, also die ich auch wirklich ähm, selbst ja. gemacht habe und auch immer gerne weiterempfehle. Und ich, also am Anfang ist das, wie du es gesagt hast, also ich muss am Anfang, muss ich glaube ich so ein bisschen lächeln auch und ja, gedacht, also habe ich mir selber noch gar nicht so richtig geglaubt, ja, eigentlich so schlimm, wenn man sich das mal überlegt, dass man, dass es ja. sich unnatürlich anfühlt, zu sich selbst ja. zu sagen, dass man sich liebt, yeah. das ist eigentlich so schade, weil die Selbstliebe so wichtig auch ist. Ja, ja,
1: also wie was ich vorhin sagte, wir wenn machen. wir uns selber nicht lieben, können wir auch nicht von anderen erwarten, dass sie uns lieben, ne? Wenn ja. wir uns selber nicht lieben finden. Ähm, das ist uns nochmal ein schöner Impuls äh, zum Thema Routinen auch nochmal. Ähm, ich habe diese Routine gekoppelt an Zähneputzen, das habe ich ja gerade gesagt. Wenn man Routinen installieren will, ist es total ähm, super, sie an, also eine neue Routine an eine alte Routine, nur mhm. wo es ranpasst, zu koppeln. Also zu sagen, okay, immer wenn ich die Zähne putze, das tun wir alle morgens, dann mache ich diese neue Routine da dran. Also es geht natürlich nicht mit allen Routinen, aber jetzt sowas zum Beispiel oder beim Zähneputzen überlege ich mir meine Tagesintention oder was sind die drei Dinge, die ich heute unbedingt machen möchte. Das ist eine super Sache, das ist dieser Trigger, den ich meinte. Ne? Der ja. geht auch. Wenn ich eine bestehende Routine habe und Zähneputzen ist ja so ein Ding, das haben wir alle. Ähm, zumindest hoffentlich. Ähm, da was dran zu hängen, ist eine super Sache, um neue Routinen zu, ähm, zu installieren. Das kann man dann auch schon irgendwann entkoppeln, wenn man, wenn sie dann sitzt.
0: Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Weil man ja. sonst ja dazu neigt, es dann doch schneller irgendwie zu vergessen. wo ja. so kann man es eigentlich nicht vergessen, weil äh, ja, zum Beispiel Zähneputzen ja doch. Hoffentlich, die meisten
1: machen. <lacht> ja, genau, genau. Ja, oder Betten machen oder ähm, wenn man morgens den ja. Kaffee, äh, die Kaffeemaschine anmacht und dann warten muss, bis der Kaffee da ist. So, solche Sachen. Also, ne, da einfach mal hingucken, wo sind denn, wo habe ich denn schon Routinen und wir haben alle irgendwelche Routinen. Ähm, hm. Und da was rankoppeln. Das ist auch eine super Sache, um eine neue Routine zu ähm, installieren. Ja, ja ich finde
0: das toll auch, ne, also wie einfach auch alles zusammengehört und alles so einfach ineinander übergreift, wenn man sich mit dem einen beschäftigt, gehört das andere dazu, wenn man sich ja. dann wieder mit dem Thema auseinandersetzt, ja, dann merkt man, okay, das gehört auch wieder dazu, wie wir uns selber eigentlich, in uns selbst beginnen, um dann letztendlich auch im, im Business erfolgreich zu sein. Also ich sage so gerne, das Business ist eigentlich so ein, so ein Spiegel von, von, unserem, von unserem Ich auch, also wie, wie ich einfach auch mich verhalte, wie ich mit mir selber spreche, ja. so verändert man dann ja auch das, das Business und das ist ganz spannend, wenn man einfach beobachtet, ja. wenn man sich verändert, dass man alles andere eigentlich um sich herum auch mit verändert. Ja,
1: ja absolut. Das ist ähm, ganz wundervoll. Aber genau das ist es. Dieses, ähm, was im Außen ist, spiegelt unser Inneres wieder und umgekehrt. Ja. Und, das ist schon, da gibt es schon einen Zusammenhang. <lacht> absolut. Und wenn es im Business nicht klappt, dann ist es vielleicht lohnenswert, auch natürlich auch aufs Business zu gucken, aber auch einen Blick nach innen mal zu riskieren und zu sagen, okay, ähm, wo hapert es denn vielleicht in, bei mir?
0: Genau. Ja.
1: So, ich habe...
0: Ähm ich habe noch einige Fragen mehr aufgeschrieben, <lacht> aber <lacht> ich glaube, dass es jetzt einfach schon so viele Tipps von dir sind, liebe Kerstin, dass ähm,
1: du sonst einfach noch mal gerne wiederkommst. Sehr gerne, sehr um, gerne. Ja, für mich na, das ist so auch mein Warum, warum ich das alles tue, ist ich ähm, dieses, ich bin ein Glückskind, schreibe ich regelmäßig auf. Ich empfinde das so und ich durfte das alles lernen und ähm, ich spüre eine ein bisschen eine eine Verpflichtung. Das hört sich jetzt schlimmer an als ist, aber es ist eine, eine schöne Verpflichtung, das weiterzugeben, äh, damit andere das auch lernen können und auch so ein ähm, zufriedenes Leben führen können oder sich dahin zu entwickeln. Und das liebe ich und deswegen herzlich gerne. Komme ich gerne wieder.
0: Sehr gerne, also wirklich ganz, ganz tolle Tipps von dir und auch schön, ich finde du hast eine ganz tolle bildliche Sprache auch, dass man dass im Kopf einfach gleich immer eine Vorstellung ist und das finde ich also super klasse, schön. wie du das machst und ähm, ja, einfach auch so die, die Beispiele, die du nennst, das ist wirklich ganz toll auf jeden Fall, kann man sich sehr schön alles vorstellen. <lacht>
1: Schön. Danke, danke.
0: Sehr, sehr gerne. Liebe Kerstin, vielen lieben Dank, dass du heute bei mir im Podcast bist. Alle, die Interesse haben, ähm, ja, bei dir im Podcast vorbeizuschauen, auch, ähm, weiß nicht, startet bei dir demnächst etwas, <lacht> wovon äh,
1: du gerne erzählen möchtest. Ja, passt, passt gut rein. Das ist wirklich noch ganz frisch. Da ah, habe ich am Freitag ja. erst beschlossen. Ich habe im letzten Jahr zweimal die Blamiere dich täglich challenge gemacht. Oh, ja. Und ich werde sie im September wieder machen. Für alle, die jetzt tief durchatmen und denken, oh mein Gott, da will ich auf gar keinen Fall dabei sein. Auf jeden Fall dazukommen. Es, es heißt Blamiere dich challenge Es geht aber darum zu lernen, zu üben, die eigene Komfortzone mit Freude, mit Spaß zu verlassen und die Erfahrung zu machen, das macht Spaß, ich überlebe das, ähm, es geht vielen anderen genauso ähm, und die mache ich im September wieder ähm, und cool. ich kann gerade, wenn das für jemanden Thema ist, sich eigene Sichtbarkeit, Komfortzone erweitern, lade ich ein, wirklich dabei zu sein, das ist es macht Spaß, es sind Herausforderungen auf jeden Fall, aber ähm, ich achte peinlichst darauf, dass da nämlich niemand bloßgestellt wird, dass sich niemand blamiert, dass alle die Erfahrungen machen, Blamagen gibt es eigentlich gar nicht. Ah, oh,
0: das klingt ja viel spannend. Viel
1: Spaß, ja. ja, das ist wirklich... Ähm, und was da passiert, das Wachstum in den ersten beiden Challenges, was da passiert ist, es war ähm, ich hab ganz oft mit offenem Mund vorm Rechner gesessen, mit Tränen in den Augen. Oh. Und habe mir auch eine Mütze gefreut, weil Menschen aus sich rausgegangen sind, weil sie sich gegenseitig unterstützt haben. Ja, ähm, ja und das mache ich im September wieder und ich freue mich äh, über jeden, der dabei ist und mitwächst. Klar. Jeder in seinem Tempo.
0: Ja, ja, das finde ich super. Also ich bin auch gerne dabei. Ja,
1: schön.
0: <lacht> Neue Herausforderung, das klingt auf jeden Fall toll und äh, ja. ja, ganz toll. Wird auf jeden Fall hier in den Show Notes verlinkt, dass man sich bei dir anmelden kann. Und ja, Und auch alle anderen Kanäle, auf denen man dich so dir folgen kann, auf denen man dich sorgen kann, was du so machst. Und natürlich, <lacht> ja,
1: sehr gerne sehr sehr gerne freue ich mich also ich bin immer total glücklich wenn ich neue Menschen kennenlernen darf ähm, weil ich da selber auch dann ganz voll viel von lerne ähm, ne, wenn jemand anders eine Herausforderung hat kann ich ja immer mitlernen und absolut diese, das ist total schön freue ja. mich immer drüber. ach toll liebe Nadine danke 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 dass ich da sein durfte und für die spannenden Fragen ähm, ja. da freue ich mich sehr drüber
0: das freut mich sehr, liebe Kerstin. Schön, dass du heute bei mir warst. Und ich wünsche dir ähm, ja, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, dass du, so wie du es gesagt hast, von Herzen her, und das spürt man bei dir auch, um weiterhin viele Menschen unterstützen kannst auf ihrem Weg. Und äh, ja, ist einfach toll, so wie du das machst. Das danke. spürt man wirklich. Danke, danke. Deshalb vielen lieben Dank für deine ganzen Tipps heute. Und alles Liebe
1: für dich. Ja, ja danke. Mach's gut, tschüss. Tschüss.